0: Słowo o Słowie. 16 czerwca, czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dzisiaj Bóg zaprasza nas do przejścia bardzo pięknej drogi, nie tylko związanej z procesją uroczystości Bożego Ciała, bo daje nam cztery słowa, które pokazują bardzo konkretny kierunek miłości. Najpierw ta księga rodzaju. Moment, kiedy Abraham uratował swojego bratanka, rozbił pięciu królów kananejskich i, i wraca do domu. Melchizedek wychodzi naprzeciw Abrama, prawdopodobnie będąc w jakimś strachu, no bo nie wiadomo, co ten, który zwyciężył, który odebrał zrabowane przez kananejczyków łupy, również ludzi, przede wszystkim swojego bratanka. Co on zrobi z tymi, którzy mu staną na drodze albo, albo czy nie będzie chciał zagarnąć ich ziemi? Biblia zaznaczy tylko, że, że Melchizedek jest królem, jest kapłanem i czci Boga niebios, Boga najwyższego, Boga nienazwanego. I ten król wychodzi naprzeciw Abrama z najprostszym pokarmem. Daje chleb i wino. I Duch Święty uchwycił ten gest tak mocno, że i tradycja żydowskiej paschy, i chrześcijańska Eucharystia zatrzymały tamto wydarzenie. I okazuje się, że to, co było tak proste, tak zwyczajne, dla nas dzisiaj staje się pokarmem na wieczność. Bez chleba i bez wina nie będzie Eucharystii. Oto człowiek ma zadbać, bo Bóg zadba, by dać swoją łaskę, by uświęcić i przemienić chleb i wino w swoje ciało i krew. I wtedy w tym akcie jedności, w komunii z Bogiem, Twoje i moje ciało staje się ciałem Chrystusa, a w naszych żyłach płynie krew Boga. Później ten Psalm 110 z uwielbieniem Boga. I podziękowaniem za tę tajemnicę wybrania, bo przecież bez żadnych naszych zasług zostaliśmy wezwani, by, by stawać, nie leżeć w prochu i korzyć się, ale stawać przed obliczem Pana. A potem opis Eucharystii w XI rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Kiedy Paweł powie tak wyraźnie, to jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Nowy przykład dynamiczny zaznaczy, kiedy więc schodzicie się, by wspólnie spożywać chleb i pić z kielicha, trwajcie w głoszeniu śmierci Pana. Czyńcie to do czasu, aż On przyjdzie powtórnie. Trwajcie w głoszeniu śmierci Pana. Czym jest głoszenie śmierci Chrystusa? Nie? Patrzysz na krzyż, ja patrzę na krzyż i widzę miłość. Miłość, która nie zna granic, która nie ma umiaru. Miłość, która wszystko stawia na głowie, a tak naprawdę przywraca normalność temu wszystkiemu, co myśmy postawili na głowie. To jest miłość. To jest krzyż. To jest wejście w śmierć. Bo wiemy doskonale, że, że kiedy Chrystus wszedł w śmierć, to właśnie śmierci, każdej śmierci, odebrał całą władzę. Bo On zwycięża. Nie? On daje życie. To jest to życie, którego doświadczyli apostołowie, kiedy Łukasz relacjonuje w dziewiątym rozdziale ich powrót. Jeden przez drugiego zdają relacje z tego, czego dokonali w imię Jezusa. W szóstym wersecie przeczytamy, że, że wyruszyli i chodzili od wsi do wsi, wszędzie głosząc dobrą wiadomość o Bożym Królestwie i lecząc ludzi. Objawiali troskę, czułość, miłość, miłosierdzie Boga. Dawali nie tylko nadzieję na bliskość z Bogiem, ale ale pokazywali, że Bóg jest Bogiem bliskim. I Jezus słucha tego wszystkiego. Zabrał ich nawet ze sobą na pustkowie w okolicach Bethsaidy. No ale, ale tłumy dość szybko dowiedziały się, gdzie poszedł i ruszyły za Nim. No i pięknie tutaj też nowy przykład dynamiczny relacjonuje. On zaś życzliwie przyjął ich wszystkich i dalej nauczał o Bożym Królestwie. Uzdrawiał także wszystkich, którzy potrzebowali uleczenia. Bóg ma rozmach, nie? Ma gest, ma życzliwość, ma otwarte serce. Ten czerwiec też nam mocno o tym przypomina: że Bóg ma serce dla nas, dla ciebie, dla mnie. Najwreszcie no jacyś uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią: Może byś kazał temu tłumowi się rozejść? Żeby ludzie jeszcze przed zmrokiem zdążyli dojść do jakichś gospodarstw, by znaleźć tam jedzenie i spoczynek. Jesteśmy przecież na zupełnym pustkowiu. Hmm. Odpowiedź Jezusa, raczej wy ich nakarmcie. No z niedowierzaniem. Co? Mamy nie więcej niż pięć chlebów i dwie ryby. Naprawdę chcesz, żebyśmy teraz poszli kupić żywność dla całego tego tłumu kilkanaście tysięcy ludzi? Pustkowie, pustka, żadna pustka, żadna pustynia nie będzie przeszkodą dla Niego, żeby nie był w stanie dać jakiegokolwiek błogosławieństwa, żeby stanął pod ścianą, załamał ręce i, i powiedział, że się nie da. Nie będzie tak, że, że jemu nie wystarczy, że będzie za mało. Tak, owszem, no, ile razy stajemy przed Bogiem nie? i mówimy jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, no, za mało. Nie? A na to wszystko jeszcze przekonanie, które, które gdzieś tam w nas jest, za mało, za mało się modle, za mało poszczę, za mało... Diabeł często przychodzi z taką pokusą. Za mało. Jeszcze za mało robisz. Jeszcze trzeba zasłużyć. Jeszcze trzeba jakoś tak wpłynąć. Nie? Zmanipulować. Przekonać go, że, że naprawdę że teraz to, już, teraz to już powinien pobłogosławić. Bo do tej pory to, to jeszcze było za mało. Pięć chlebów dwie ryby. Kilkanaście tysięcy ludzi. Wszyscy się najedli dosyta. I jeszcze dwanaście koszy resztek chleba zbywających kawałków. Faktycznie tak sobie pomyślałem o tym, kiedy, kiedy apostołowie wzięli do ręki ten porozrywany chleb i, no i poszli, rozdali, wrócili do Jezusa i chcieli powiedzieć, że to koniec, a ten im daje dalej, 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 tak chodzili, wracali, chodzili, wracali, chodzili, wracali, no, byli kimś, nie? tyle, że nie o nich chodziło, tak, byli ważni, ale to wszystko było dzięki Jezusowi. Jest taka pokusana, szczególnie dla nas, dla mnie i moich braci, którzy stoimy właśnie z tej strony ołtarza. Najczęściej, że się człowiek na sobie skupi, że skupi czyjąś uwagę nawet na tych procesjach. Naprawdę jest we mnie takie, takie mocne przekonanie, że, że na tej procesji to powinien na początku iść krzyż i zaraz za nim Najświętszy Sakrament a potem dopiero wszyscy inni. No bo przecież nie idziemy w procesji po to, żeby pokazać Jezusowi, jak żyjemy. On naprawdę wie, jak to wszystko wygląda. Idziemy w procesji po to, żeby zobaczyć, że On wszędzie tam, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy, już na nas czeka. On tam jest. Dzisiaj znowu przypomniała mi się ta procesja, główna procesja miejska w Poznaniu to dwadzieścia parę lat temu. Kiedy ktoś zapomniał chyba zasłonić niedaleko jednego z ołtarzy potężnego neonu na seksszopie. Takie zgorszenie. No a z drugiej strony, dopiero po latach dotarło do mnie, przecież przecież tam też wchodzą ludzie. Bóg się wycofa? Ojcowie Kościoła mieli dobrą intuicję pokazując żłób jako miejsce przychodzącego Boga. Żłób, do którego wraca bydło, by się najeść, by zaspokoić swoje głody. I dzisiaj jest we mnie taka tęsknota i jednocześnie modlitwa, żebyśmy wiedzieli, że nasycenie naszego głodu, że nasycenie każdego pragnienia jest w Eucharystii, bo On nam właśnie w Eucharystii pokaże drogę, poprowadzi, przede wszystkim uświadomi, że, że Twoje i moje życie to jest miejsce objawienia Jego miłości. Nawet jeśli to życie, albo przynajmniej Jego fragmenty, uważam za nic, za zbywające, niepotrzebne, albo za takie, których się wstydzę, od których uciekam. On tam wszędzie kocha. On teraz kocha. I na rozpoznanie tej miłości. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie